0: Bonsoir et bienvenue dans de ce 17 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon ami Greg dyser et où nous avons un invité ce soir, Julien. Julien qui va se commencer par se présenter parce qu'on fait ça chaque semaine même si nous ça fait déjà 16 émissions que je le fait mais on en profite pour que puisque tu as une nouvelle arrivant dans cette émission je te laisse te présenter. Voilà, à ton tour
1: Julien. Eh ben bonsoir à tous. et bon, ben, Moi, je m'appelle Julien et euh, voilà je suis euh, pianiste, musicien, euh, compositeur. J'ai un studio sur Lyon, s'appelle euh, Studio Cordes et je travaille euh, même de, la, de, la, de la communication, de la publicité. Hein. J'ai fait quelques métrages également et euh, un long métrage en musique, hein, je parle, en composition musicale euh, et des spectacles aussi euh, pas mal, notamment avec Greg. C'est comme ça qu'on oui. s'est rencontrés, euh, voilà, euh, autour d'un spectacle d'improvisation à la fois de BD, de
2: théâtre et de musique. Voilà, globalement. D'accord. Bah, Salut Julien. D accord. D accord. Très content de te retrouver ici. Donc moi c'est euh, Julien Limon, hein, parce qu'il ne s'est pas présenté complètement. Euh, avec le studio Cord KORD aussi, je me permets, parce que pour ceux qui veulent euh, chercher un petit peu On mettra son le pareil.
0: lien dans la description de toute façon.
2: Exactement, mais on compte bien sur toi pour toutes ces parties-là. Et merci, euh, merci de nous accueillir. Pierre, on est. Et moi donc moi c'est Greg, euh, Greg Dyser. Je suis euh, auteur de BD, illustrateur et caricaturiste en événementiel. Et toi
0: Et donc moi-même, euh, donc Rayeb, euh, je suis.. Euh... Euh, responsable de la communication numérique dans la, une collectivité territoriale et euh, dans une autre euh, scène, sur une autre scène de ma vie, euh, j'ai été euh, responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con France. Euh, voilà, voilà. Donc euh, je rappelle euh, le principe euh, de l'émission. Euh, on va parler donc d'un film ce soir, donc en l'occurrence, des, des fois ça peut être des séries, des BD, etc. Et euh, on ne s'est pas briefé. Donc, on ne sait pas les uns et les autres ce que nous avons pensé euh, de ce film. En l'occurrence, Tic Tic Boom, un film Netflix avec Andrew Garfield. Et on va donc découvrir nos avis respectifs euh, voilà, en direct euh, live avec vous. Et vous pouvez euh, regarder donc, euh, le Café Multiverse euh, euh, en rediffusion sur YouTube, sur Facebook, et puis euh, le retrouver aussi en podcast sur toutes les bonnes euh, plateformes. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec ma première question. Je vais commencer par toi, Julien. Quel est ton rapport, euh, on va dire, déjà au film biographique Voilà.
1: Et eh ben non, ben moi, mon rapport, il est... il est, Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve qu'il y a des per trucs qui ont été faits. Moi, je, je, voilà, je... le film qui avait été fait sur Edith Piaf, par exemple, moi, j'ai plutôt aimé. Hein. J'avais bien aimé ce genre de... Voilà, euh, sur... Euh... Après, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de savoir à quel point tout ça est romancé ou non. C'est toujours pareil. C'est toujours le, le, le truc où il faut aller après aller un peu chercher, fouiner soi-même, hein, comme pour euh, les infos sur le Covid, ou choses comme ça, quoi. Oui. Et puis des On fois, oui,
0: en deux heures de film, il y a peut-être des, des choses, des, des traits de personnalité qui sont à grossir, peut-être pour faire comprendre un petit peu le personnage, son inspiration, etc. Donc c'est vrai
2: qu'on peut... Là-dessus, imaginer... euh, je n'ai pas eu le temps de revoir le film comme je souhaitais, mais euh, j'ai revu l'intro du film avec la première chanson. Et il euh, y, y a cette voix-off d'une jeune femme qui dit, euh, je vais vous raconter l'histoire de Jonathan Larson avant les Tony Awards, avant euh, donc, euh, Rent, avant Pulitzer, etc. Elle déroule et elle dit euh, « Je vais raconter tout ce que je vais vous raconter est vrai, mis à part ce que Jonathan a inventé. » Donc euh, on sent quand même de, que le parti pris du film, c'est de nous raconter une jolie histoire, euh, probablement au moins autant romancée que euh, ne l'a été le, sa, sa comédie musicale Rent.
0: Et toi, Greg, t'en es où par rapport aux, aux biographies C'est un style Alors, que bio... t'aimes bien ah. ou pas
2: <rire> je, je crois que je l'avais déjà dit dans une oui, émission oui, précédente. Oui, moi, j'avais dit, euh, je crois que c'est quand je suis allé voir Jay Edgar euh, avec euh, Leonardo avec Leonardo euh, DiCaprio. Le, le, et que j'ai déjà vu d'autres biopics avec Ludovic Caprio ou en France d'autres biopics. Enfin, tu sais la 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 quantité de, de 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 personnalités françaises qui ont été jouées par Gérard Depardieu, par exemple. Il y a, y a un moment donné où moi, j'ai j, j, j Edgar, ça a été un, comme un déclic. J'ai dit, je n'irai plus voir de biopics parce que il y a un côté, tu sais, euh, l'ascension. Le, le, euh, le, le petit problème familial, la descente et puis la repentance tu vois il y a toujours cette romance un peu ce roman, euh, roman euh, biographique alors que la vie c'est quand même un peu plus des accidents il n'y a pas forcément d'épiphanie juste avant la mort oui. au contraire on, on peut avoir tendance à devenir des, des gros cons euh, et du coup, euh, coup j'avais dit c'est fini et là ce que j'apprécie justement c'est que pour moi, c'est pas un film biographique au sens où on n'a pas euh... le petit Jonathan a commencé sa vie et un jour il a eu un accident de bicyclette et puis ça a fait que voilà. Non ça c'est pas du... là on, on nous raconte vraiment une tranche de vie euh, probablement euh, qui, qui est une jolie mise en abîme de de, de de son vécu. Bah, le titre un hein, tic-tic-boom le rapport euh, au temps, euh, au temps qui passe et comment comment on, 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 on vit la, la, comment, comment on vit sa vie à fond comment on, comment qu'est-ce qu'on laisse de nous euh, dans notre vie et comment on le fait. Et donc, euh, donc j'ai apprécié ce film parce que je ne l'ai pas vécu comme un biopic, mais plus comme une histoire, euh, le, 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 plutôt un moment clé de la vie de quelqu'un.
0: C'est vrai, j'allais y venir et euh, c'est vrai que, que tu as raison, c'est euh, bien plus qu'un biopic et ça a une résonance particulière je trouve de nos jours, euh, euh, quand on est un trentenaire, un quarantenaire, qu'on se pose beaucoup de questions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et euh, donc moi je vais répondre à la question que je vous ai posée. Euh, par rapport au, au biopic, euh, moi j'ai commencé très tôt avec le film La Bamba. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
2: Oh, je l'ai vu à l'époque sur Canal+. Qui plus, raconte
0: ouais. la vie de Richie Valens, mm -hmm. donc mort tragiquement, mm -hmm. euh, tragiquement dans, dans un, un accident d'avion, voilà, mm -hmm. avec, euh, avec d'autres stars du rock'n'roll de l'époque. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est un style, enfin c'est un genre de film moi, qui m'a toujours plu, voilà. Et, oui. oui, oui. Euh, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs des films français euh, ce sujet, celui sur Gainsbourg euh, euh, était oui, vraiment ah, sympa oui, oui. avec une approche euh, euh, un petit un, peu originale une approche, avec une sorte euh, de, ouais. de monstre qui l'entourait enfin, on savait pas trop ce que c'était, ça représentait sa part d'ombre voilà.
2: Gainsbourg Gains en fait Gainsbourg de... Gains 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 un... a été incarné par une sorte de guignol avec une très grosse tête en plus le cast, enfin, je me rappelle les, la première bande-annonce de Gains ou Gainsbourg je sais plus comment s'appelait le film au cinéma, et tu vois les tu, tu vois Mosmino comme ça qui fume une clope, et il y a juste ça avec une musique, et tu fais non, mais c'est bon, là le film il emporte tout, c'est sûr et certain. Et je, justement, je, je pense que je préfère, bien que là il y avait quand même, sans doute, dans Gainsbourg, un côté plus euh, on raconte la vie d'un bout à l'autre, euh, je l'ai plus apprécié qu que, que le biopic sur clo, -Clo par exemple, euh, qui est plus, euh, euh, comment dire, euh, classique dans sa, dans, dans sa structure.
0: Et eh ben Moi, par contre, c'est l'inverse, c'est vraiment euh, clo Clou, c'est mon film, euh, c'est mon biopic culte. Euh, ah ouais, donc, je, et de la même façon que toi, quand j'avais vu la bande-annonce à l'époque, euh, quand il arrivait dans la salle, etc. Enfin, euh, mm -hmm. voilà, le, le teaser, euh, moi, ça m'avait énormément plu. Mm, D'accord. Euh, toi qui es musicien, compositeur, Julien, du coup, tu as une résonance particulière, ce film pour toi, sans rentrer trop dans les détails pour l'instant euh...
2: Je vais, je vais quand même la poser, euh, parce que la question m'intéresse. Euh, par exemple, tu sais, moi j'ai déjà vu, euh, il y avait ce film euh, ce, où, où Guillaume Cadet joue un narcoleptique, peut-être, euh, comment ça pouvait s'appeler d'ailleurs, narco, ou un truc comme ça, euh, et où c'était censé être un dessinateur. Euh, quel, quel, je, pour, pour, pour compléter la question, euh, toi en tant que professionnel de la musique, aussi, quel est ton avis sur ce film euh, par rapport à, au fait que c'est un enfin, drougar bon film n'est probablement pas de pianiste Et, et quel, est, quel est ton rapport à la musique Est-ce que regarder un film sur la musique, c'est. Euh, je vais pas faire les questions et les réponses, pardon, mais c'est retourner au boulot Ou bien, tu vois, quel, quel est ton rapport, toi, de, de regarder un film qui parle de musique
1: ah oh ben non, non, c'est pas du tout retourner au boulot, mais ben en plus, euh, non, non, j'adore, je suis passionné de cinéma, j'adore ça, et donc voir un film de toute façon, qu'il soit musical, soit une comédie musicale, soit une, une biographie, quoi que ce soit, enfin c'est de toute façon déjà l'objet cinématographique hyper intéressant à découvrir et à voir, hein, parce que j'aime le cinéma. Après, au-delà de ça, d'un point de vue euh, de la thématique musicale, effectivement, euh, sur ce genre de film, d'autant plus que là, il est traité, et c'est là où je trouve la logiqueté, là aussi, c'est d'avoir traité le, cette biographie comme une comédie musicale aussi, puisque dans sa structure, puisque le, le film... film. Il, propose comme une commune musicale aussi. Euh, c'est pas juste une biographie. Euh, donc on découvre aussi parce que pour le coup c'est toutes les musiques et toutes les chansons.
0: Là là, on a une petite coupure les de mille son mille là de côté. Voilà, c'était est-ce que tu peux dire s'il te plaît ce que tu as ce que as dit, je me petite coupure, excuse-moi de t'interrompre. <rire>
1: Désolé, je suis désolé que ça fonctionne pas bien. Je sais pas comment faire. Non, pas... euh, pas... non que le, 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 le... Qu'en plus, on découvre dans ce film-là toutes les musiques qu'on entend. Ce sont des musiques qui ont été composées par euh, Jonathan. Donc euh, c'est c'est vachement intéressant aussi de, 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 de cette façon de découvrir aussi. Moi, je connaissais pas hein, pour le coup. Euh, je connaissais pas euh, cet artiste. Euh, et donc du coup, je l'ai découvert aussi en regardant le film. Et j'ai découvert euh, à la fois sa vie, mais en même temps sa musique. Et je trouve que ça parle beaucoup de, 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 de quel artiste on est quand on écoute aussi l'œuvre de, de la personne en question de découvrir son œuvre. Après, est-ce que moi j'aime bien dans les films, là où peut-être parce que je suis, je suis musicien... Euh... Quand je vais voir un film musical et que je vais découvrir un film comme ça, c'est évidemment, je suis très très attentif à, à la, on va dire, à, aux arrangements musicaux, à la manière dont, dont est traitée la musique, à la manière dont est synchronisée aussi, sont synchronisées les, les voix, les, les instruments qu'on entend, puisque on voit les instruments se jouer, notamment dans ce film, on voit les instruments jouer, les basses, les guitares, les pianos. Donc tout ça, c'est gère une grande rigueur au moment du tournage pour que, évidemment, parce que tout, tout ça est enregistré après, hein, c'est jamais fait en live, donc, donc il faut une. Grande, grande rigueur en termes de montage et, et j'ai trouvé que ce film pour le coup dans son mixage dans sa qualité audio et dans, le, dans la manière dont étaient traités les, 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 les passages musicaux et les, les, les moments de live purement de live qu'on voit puisque c'est comme ça que c'est traité dans le film on voit vraiment des gens sur scène qui jouent ouais. ben, j'ai trouvé que c'était super intéressant à voir parce que c'était très bien fait c'était très bien fait c'était euh, on, on, on croit vraiment un live et, euh, et c'est très agréable euh, à entendre. En plus, j'ai la chance parce que bah, moi, j'aime bien la musique. Donc, Du coup, je fais en sorte d'avoir ici un système son qui, 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 qui est agréable aussi pour écouter. Euh, je n'ai pas hésité à monter le volume et à, et à voilà, prendre du plaisir à écouter euh, ce mixage et cette musique euh, qui, qui envoie du lourd quand même. C'est quand même vachement,
2: euh, vachement bien. C'est ouais, vrai qu'en termes d'experts.
0: Ouais, par rapport au comédie musicale, temps... euh, où est-ce que tu te situes euh...
2: Euh, j'allais rebondir sur ce que disait Julien j'y viens, merci pour ta question Je... moi j'ai aimé ça et j'ai trouvé qu'en termes de, de... Euh, je l'ai pas forcément écouté avec une grosse installation de son euh, parce que j'étais un peu dans j'étais dans ma chambre à ce moment-là. Mais euh, je sais que j'ai vraiment ressenti ça. Tu sais, il y a des moments euh, d'arrangement dans le film où euh, tu es un peu, lui, il est dans sa salle, comme ça, il est seul micro. Et puis quand tu as, as le groupe qui rentre autour de lui, y a, y a une, ça développe euh, une ambiance sonore, effectivement. J'ai ai, ai beaucoup aimé le film pour ça. Dans l'aspect comédie musicale, Rent, effectivement, moi non plus, c'est un artiste que je connaissais pas. Et en même temps, je sais pas vous, mais Rent, c'est un nom que j'ai déjà entendu euh, mille fois, notamment, Enfin, euh, je, je pense, au, tu sais, dans, dans les sitcoms, il y a souvent de la comédie musicale. Dans Friends, il y a un épisode comme ça. Où... Et j'ai l'impression que c'est un, un nom que j'ai entendu partout. Tout en ne sachant pas mettre des, des mots dessus. Un peu comme à un moment donné, tu sais, on entendait parler de Cats. Enfin, tu sais, il y a le côté Broadway, comme ça, les spectacles. Nous, on a eu nos propres comédies musicales en France. À un moment donné, il y a, il y a eu le grand boom des comédies musicales franco-françaises. Euh, et, euh, et donc, j'ai découvert... Ça brouillait un petit peu les pistes pour moi. Parce qu'à tout moment, je me disais, mais est-ce que cette chanson qu'on entend là, c'est un truc qu'il a composé au tout venant, qui n'a pas, pas forcément fini Tu vois, j'aurais bien aimé finalement, à, à l'issue du film, voir Rent pour de vrai. Et me dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient de quoi, tu vois. Et, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant. Pour la partie comédie musicale, Pierre, euh, puisque tu me le demandes, on en a un petit peu parlé la semaine dernière sur euh, Encanto tu sais, puisqu'on a fait une émission. Fait. Euh, Julien, je te. On a fait Encanto la semaine dernière, et donc euh, on disait que ceux qui avaient un peu perdu l'habitude des Disney oubliaient euh, ce qu'était réellement euh, euh, une comédie, enfin que les Disney étaient toutes des comédies musicales. Tu vois, ils redécouvraient que que les chansons revenaient. Et j'ai l'impression euh, du coup que, à, à, alors qu'il y a eu des films, euh, je pense à La Mélodie du Bonheur, je pense même à Mary Poppins, où c'était également des comédies musicales euh, dans un grand film avec euh, des dialogues, euh, une vraie histoire, et, et que peut-être cette, peut cette partie-là du cinéma a été un peu rangée euh, dans, dans, dans la partie enfant, et en fait, moi, je, je me rends compte que je mange aille à chaque fois et j'écoute facilement. Euh, J'ai adoré La La Land au cinéma, par exemple. J'ai adoré euh, euh, d'autres films comme ça. Je vais essayer de retrouver les titres, mais je sais qu'il y a des films souvent, et c'est un peu le défaut de la VF, c'est que des films comme ça, qui ont la moitié de, du son en VO, sont parfois pas adaptés euh, en français. Notamment, Anne-Claire m'a fait découvrir un film sur les Beatles, mais... Ou des personnages un peu comme, euh, comme le film sur Abba, là, euh, comment ça s'appelle, euh, la comédie musicale autour d'Abba. Mamma euh, Mia. Mamma Mia, Mia. voilà, il y, y, y a eu les films adaptés, Mais je te remercie. Il eh ben, y a un film pareil sur les Beatles, je crois que ça s'appelle Strawberry Fields, si je me rappelle je bien. Là, ça ne me dit rien. Et, eh ben, je vais essayer de retrouver pendant l'émission, pendant que vous discuterez. Et euh, donc, voilà, moi, je, je, je sais que quand il y, y a eu ça, quand il y a eu la bande-annonce et tout, je me suis dit, ah oh ouais, mais je vais y aller à 100%, quoi. Je me suis senti dans la vibe euh, un peu feel-good movie qui raconte quand même des trucs pas toujours chouettes, tu vois. Et je me suis dit, ce film-là va me plaire. Donc, j'étais à fond dedans. Et, et toi, Pierre Alors,
0: je, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est amusant. Euh, j, quand j'ai dit aujourd'hui qu'on allait faire une émission euh, sur Tic-Tic-Boom, tic, tic, donc sur euh, mmh. euh, le film qui raconte la vie de Jonathan Larson, on... Euh, j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais que les arrangements ont été faits par Lin-Manuel Miranda. Alors, je dis, mais qui est oui. Lin-Manuel Miranda Je n'en ai aucune idée. <rire> Est-ce que vous, vous le savez
2: ou pas <rire> Oui, je sais, Ça, parce que j'ai cherché. Voilà. C'est le, le, le compositeur. Alors, il a... Attends, Lin-Manuel Miranda réalise tic, tic boom Oui, oui. C'est le réalisateur du film. Ben, c'est lui qui a fait les musiques de Vaiana et d'Encanto. Exactement,
0: exactement. Voilà. Donc, il y a un lien, en plus, avec l'émission de la semaine dernière, c'est quand même dingue.
2: Bah, et oui. euh mais et tout a, est prévu Pierre et en à, plus vous, il, a joué,
0: il a joué le personnage euh, de, de John dans une comédie musicale euh, Tic Tic Boom apparemment euh, donc euh, voilà tout est, tout est lié
2: et ouais, alors moi, alors,
0: alors moi pour le coup, je suis totalement néophyte en, en comédie musicale. Euh, j'ai dû ouais. voir Notre Dame de Paris, Roméo et Juliette et c'est à peu près tout. Hein. <rire> voilà, j'en suis là. Okay. Et après c'est Starmania, et voilà. <rire> donc euh, c'est à peu près tout ce que je connais. Euh, et alors, en plus en com comédie musicale anglaise, c'est encore pire. Donc euh... ouais. moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est plutôt c'est euh pourquoi est-ce que tu m'as demandé de regarder ce film parce que c'était vraiment surprenant pour moi et c'est pour ça que du coup j'ai pas du tout hésité parce que je, je me dis ben, pour qu'ils me disent de regarder ce film c'est que ça a dû le toucher c'est que ça a dû, lui, qu'il devait y avoir un, quelque chose dont tu voulais vraiment qu'on qu parle ce soir quoi
2: non, alors quelque chose dont je voulais qu'on parle alors tu sais, ben, enfin, à l'époque où c'est sorti il me semble que c'était au moment de la sortie de, 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 Sp de Spider-Man euh, du dernier Spider-Man Andrew Garfield a joué un Spider-Man euh, donc euh, je, je, je crois que j'avais un petit rapport à cet acteur-là, je te dis enfin, c'est ce exactement ce que j'ai dit il y a quelques, quelques minutes je crois, c'est une sorte d'intrication de, 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 d'intérêt euh, par la comédie musicale dans le sens euh, euh, le, parce que je te dis, tu l'as vu là la lande par exemple
0: Non je ne l'ai pas vu celui-ci. Bah, je te Encore.
2: recommande de regarder la lande <rire> par exemple.
0: Fait... C'est sur ma liste.
2: <rire> euh, bon en plus moi bah, je suis abonné à Netflix donc euh, ce type de suggestion m'intéresse. Je me dis un film... Un, euh, tu sais, enfin, un, un film original qui sort direct sur Netflix, euh, ça me, je vais déjà m'intéresser un petit peu. Et puis, euh, finalement, c'est pas du tout par le, par le personnage que, que j'ai découvert dans les premières minutes du film. En fait, j'ai compris de qui on allait parler. Je pensais que ça allait, je, enfin, à tout moment, je me disais que ça pouvait être un personnage de fiction totalement inventé. Et euh, comme dans La La Land, finalement, ce ne sont pas des personnages historiques ou des personnages qui ont existé. Et euh, je, je, je sais pas, j'ai ressenti tellement de, tellement de plaisir à le regarder que je me suis dit que ça pourrait faire un bon sujet d'émission. voilà, j'ai l'impression de devoir me justifier. <rire> et,
0: et toi, Julia, tu as une curiosité particulière par rapport à ce film Ou bien c'est juste une suggestion de Greg qui t'a fait le regarder aussi
1: oh Non, non, c'est vraiment Greg qui m'a, pareil, proposé de découvrir ce film. <rire> Non, il n'était même pas suggéré sur mon compte
0: Netflix. Ouais, et tu l'avais vu passer, même dans les suggestions où tu en avais entendu oui. parler, pas du tout ouais. Non ça, du tout, ouais, non, et, non. et ça, c'est vrai, ouais, c'est quelque chose dont, dont je voulais vous parler. C'est vrai qu'il est quand même passé totalement sous les radars. Hein. Je veux dire, que ce soit fou. au moment de sa sortie, et, et après, c'était encore pire, parce que du coup, Andrew Garfield étant euh, dans euh, le, le dernier Spider-Man, du coup, est, il, est, il est encore plus passé inaperçu. Et c'est encore plus terrible que ça, parce que euh, si, si depuis des mois Andrew Garfield n'arrête pas de dire en interview qu'il n'est pas dans Spider-Man, c'est parce qu'en fait il est en tournée pour faire la pro promo de, de Tic-Tic-Boom. Ah d'accord. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait il faisait la, la tournée des plateaux pour dire euh, je suis dans ce film Netflix, allez le voir. Et tout le monde lui posait des questions sur, sur Spider-Man.
2: Ah voilà. tu penses qu'il y a eu, un... il et, a eu une émission... Oui
0: j'ai lu quelque chose euh, ce soir à ce sujet-là où il disait... Euh, euh, justement que les gens se demandaient pourquoi il faisait la tournée des plateaux télé s'il n'était pas dans, dans, dans Spider-Man quel était l'intérêt ils n'avaient pas fait le, le lien tu vois, vu qu'on avait que l'extrait où il disait euh, je suis, euh, je suis je, je ne suis pas le loup-garou je ne suis pas dans le film etc où il, où il nie la, sans, sans son apparition bah, du coup on ne parlait pas de Tic Tic Boom ce qui est bien dommage pour le coup
2: non bah écoute alors moi c'est drôle parce que faut, faut, il faut croire qu'on n'a pas forcément euh, le, les mêmes les mêmes fils les mêmes fils euh, Twitter parce que moi j'ai dû voir la bande annonce euh, sur tous mes réseaux à peu près et plus euh... Euh, le, le CM de 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 de, de, comment dire, de de Netflix sur Twitter qui a dû poster les sorties euh, du mois enfin donc euh, moi je sais pas ça ça m'est apparu comme ça alors est-ce que c'est moi qui ai plus fait attention pour une raison x y euh, je ne sais pas bah écoute en tout cas je suis content d'avoir euh, au moins fait découvrir euh, de, de, de 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 vous l'avoir fait découvrir et puis si vous avez été enthousiaste à le voir ben bah, écoutez tant mieux
0: alors du coup, on va passer euh, sur une partie qu'on fait euh, habituellement dans la découverte des films, c'est le casting. Euh, -ce que, bon, là, c'est un petit peu délicat parce qu'on euh, euh, ne connaît pas forcément euh, le personnage pains dans le film. Euh, moi, en tout oui. cas, je ne le connaissais pas du tout. Euh, mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Andrew Carfield et des autres acteurs Julien, je te laisse la parole. Je te laisse commencer. <coughs>
1: et eh ben euh, bah moi j'ai trouvé que c'était très Alors moi je connais pas vraiment le mais même Andrew Garfield je je, je... Euh, je regarde sa tête là je sur Wikipédia <rire> je, je pas euh, je connais pas très bien mais, mais en tout cas si je si je dois parler des acteurs enfin bah parce qu'ils ont leur interprétation j'ai trouvé que c'était très très bien enfin, moi j'ai trouvé non encore une fois que c'était vachement bien puis que c'était c'était bien chanté, de la même manière. Voilà, c'est toujours le rapport musical. Que les... je pense que, mis à part Andrew Graffield, qui doit sans doute avoir de, 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 un sérieux lien avec la musique, quoi qu'il arrive, parce que c'est pas, il fait pas n'importe quoi là dans le film. Enfin, ça se voit qu'il est concerné. Enfin, qu'il sait un petit peu de quoi il s'agit, quoi, même ça. Je sais pas.
2: Est-ce qu'on peut savoir C'est, est, est-ce qu'il est doublé en... au chant ou est-ce que Je il... me suis
0: posé il... la question. J'ai pas cherché, j'avoue. Est-ce que Greg tu as regardé toi ou pas
2: J'ai pas regardé, mais moi, j'ai, aucun doute sur le fait que ce soit lui qui est chanté.
0: Il me semble quand même. Euh... Pas.
2: Ouais, euh, à, à l'oreille en tout cas. Euh, notamment parce que l'ayant vu en VO strict, je crois que vous l'avez tous les deux regardé en VFIM. Je l'ai en film. français, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, y a, le lien il est, il est assez euh, parfait si tu veux, tu, parles de, tu passes de sa voix à sa voix chantée. Euh, Est-ce que ça a été refait en post-prod, c'est bien possible moi, c'est une petite question, Julien. Je, 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 je ne sais pas pourquoi j'y suis spécialement sensible. Pour pour poser un peu le contexte, j'ai fait de la musique dans ma vie, mais euh, j'ai jamais fait euh, une une minute de solfège. Donc, j'ai fait, euh, euh, réellement... enfin, fait de la musique plus singée que réellement. Enfin, j'ai fait de la musique plus singée que prise Et euh, et moi, ouais, il y a il y a, y, a, y a un truc je, qui m'a qui me bloque à chaque fois, c'est que je me demande si les si, si enfin dans quelle mesure c'est bien fait. Un musicien imite euh, le, le qui qu est en train de jouer au piano et c'est vrai que là au début il joue il joue deux trois notes et puis après Forcément, la caméra vient et elle tourne comme ça autour du piano, de sorte qu'on qu qu soit caché. Et il y a des fois, je l'ai trouvé très statique derrière son piano à chanter, alors que derrière, t'entends la musique, c'est... <rire> et je me suis dit, mais il n'a pas l'air de, de beaucoup bouger. Et quand je fais remarquer ça, un peu comme une sorte de, de détail euh, mal fichu, euh, des fois j'ai un peu mes obsessions comme ça au cinéma, il y en a qui me disent, non, non, c'était bien, en fait, ça. Alors, quel est, euh, quel est votre avis sur la question, les garçons bah on va demander oui. à Julien,
0: le spécialiste. Est-ce le... que toi, il y a eu des passages qui se sont choqués Tu avais l'air de nous dire quand même que c'était euh, vraiment nickel, c'était bien fait, le... c'était raccord. Quoi.
1: ah Oui, vraiment. Non, moi, je trouve que c'est très raccord. C'était très, très raccord. Non, non. Et, ça ne m'étonne pas parce que le réalisateur, pour le coup, voilà, il est musicien, compositeur. Le regard du réalisateur, c'est souvent ça qui est déterminant hein, sur la manière dont est réalisé le film, évidemment. Hein, musique, des, 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 des films musicaux hein, qui sont réalisés par des réalisateurs qui ne sont absolument pas musiciens. Ça se voit directement aussi, hein, dans leur manière de gérer ça. Donc, euh, non, non, là, on voit vraiment que c'est fait par un musicien et que, pour le coup, euh, l'attention euh, donnée à, à, au réalisme, vraiment, des interprétations, elle, est, elle était hyper... Elle était à américaine, quoi. Mmh. Très, très, très pointilleuse et très, très précise. Alors, non, a, ça, c'était très, très raconté. Il y a autre
0: chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le film étant une biographie... Euh, elle se passe dans les années 90, ça se passe dans les années 90 à New York et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié cette ambiance. Redécouvrir euh, cette ville qu'on voit euh, dans les films, etc. Et euh, j'aime vraiment l'exactitude, enfin, je, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, c'est l'exactitude de la représentation que les Américains ont de, de leur ville. Et quand tu vois la façon dont représentait New York dans ce film, dans d'autres comme Ghostbusters ou autres, T'as toujours l'impression vraiment que c'est la même ville, tu vois, et, et je dis pas ça par rapport forcément aux immeubles, euh, etc. Mais il y, y a un cachet, il y a une ambiance, c'est la même façon quand tu es à Los Angeles, c'est pareil. Et moi j'avais eu la chance d'aller à Los Angeles en 2007, et quand j'avais été sur place, j'avais l'impression, dans une de ces séries, j'avais l'impression d'être vraiment dans Los Angeles, qu'on m'avait vendu, c'était pas, pas du faux, c'était ça. Et euh, est-ce que ça vous fait toujours ça, vous, quand vous voyez New York, surtout par exemple dans ce film-là Est-ce que vous avez toujours ce, ce même sentiment
2: je peux, je peux pas parler de généralité, mais en tout cas, je peux parler de l'impression que j'ai eue dans ce film. Euh, donc, on a le personnage Jonathan Larson, qui, je ne sais pas si c'est vraiment arrivé, mais qui travaille au Moondance. Euh, toi qui a beaucoup vu Friends, Pierre, je sais pas si toi t'as un peu regardé Friends, il euh, y a à un moment donné Monica qui travaille au Mundetz, bien sûr c'est un studio reconstitué, elle n'y travaille pas vraiment, mais un peu comme si euh, dans la culture euh, populaire américaine, avant de faire carrière dans le métier que t'as choisi, il faut que t'ailles faire serveur là-bas, Tu vois, c'est-à-dire que c'est un... là aussi ça a l'air d'être un, un trope, euh... et en voyant ce film qui se passe dans les années 90 donc qui se passe avant les références que j'ai qui se passe avant friends quelque part qui se passe avant d'autres d'autres films il ya aussi si je ne me trompe pas dans le premier spider man marie jane watson qui travaille euh, alors qu'elle cherche à devenir comédienne donc euh, et je me demande dans quelle mesure cette, cette, ce point de détail ne fait pas partie de rent la comédie musicale que j'aimerais bien voir comme je vous dis et à quel point la comédie musicale rent qui pose un peu ce personnage qui veut devenir euh, qui poserait un personnage qui veut devenir euh, créateur à quel point c est, c est, ce serait peut-être on, on assiste en voyant ce film à une sorte d'origine story euh, de, 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 de quel, est le passage, ouais. quel est le passage de, non, ou quel, quel est le passage pour devenir euh, ce que tu veux devenir aux états unis Comme, je, je euh, pensais tu que vois, tu voulais
0: de... demander euh, est-ce que c'est pas ça qui a pu aspirer euh, Sam Raimi finalement aussi dans le fait qu'elle soit là-dedans, euh, passée par là. ce
2: que c'est ce que je sous-entendais mais je ne parlais pas que à l'échelle de Spider-Man, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans des tas de films tu vois, on, on, on voyait le, le café derrière et donc, euh, donc voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est un peu la, euh, une, on va dire une origin story d'artiste euh, tu vois, il faut en passer par là il faut aller danser sur YMCA euh, là-dedans, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça
0: bah écoutez euh, avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on parte Passe tout de suite euh, à la partie euh, spoiler, parce qu'on est déjà à la moitié ouais. de l'émission, mine de rien, ça peut
2: Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à spoiler
0: Eh <rire> ben écoute, je vais te le dire, voilà.
2: D'accord, à tout de suite.
0: Bon, ça va, rien à sauter, on est tous toujours là, parce qu'on vous avoue qu'on a un petit peu galéré à mettre en route cette émission ce soir. <rire> C'était les aléas du direct, voilà, voilà.
2: C'est ça, on se dit, on va démarrer une demi-heure plus tard et on a encore démarré une demi-heure après, du coup.
0: <rire> Alors, écoute, pour la partie spoiler, donc, on, on, on suppose que, voilà, alors, même avant peut-être d'aller plus loin, euh, est-ce que vous, vous recommanderiez d'aller voir le film Sans parler, justement, de spoiler, est-ce que, donc, bon, je pense qu'on l'a plutôt dit, euh, on est tous, tous les trois, d'accord qu'il faut, il faut le voir. C'est un bon film. On passe un bon ouais, moment. Ouais,
2: moi, je, je dis, allez-y allez à fond, évidemment, si, pour ceux... Euh, pour ceux qui n'auraient pas envie de se faire tout ou d'y veulent gâcher, euh, je vous propose de, 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 de quitter l'émission maintenant et d'aller directement et de, sur Netflix.
0: Voilà. D'aller
2: le voir, oui, parce que, parce que, et de revenir voir ce qu'on en a pensé après. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on en parlait encore avec Julien euh, à, à, hors émission. Euh, J'avais oublié, c'est pour ça que je suis allé revoir le début sur, euh, sur ces conseils. Euh, le film pose l'histoire quand même résumée en quelques phrases de, de Jonathan Larson. Euh, dès le départ. Et même, quelque part, le, le titre est une bonne indication de, de, de l'histoire, bien que, enfin, je pense que je l'avais entendu au début du film, ou peut-être que j'étais moins attentif le temps de m'installer, ou quelque chose comme ça. Et euh, j'ai quand même été cueilli par le... Comment dire bah, Par l'issue li... par du film. C'est-à-dire que, euh, je, je pense qu'on peut le dire, on est dans les spoilers, on, a, on parle d'un compositeur qui a eu un très grand succès d'un coup, et qui est mort jeune, et qui, quelque part, son, sucré... son succès a été consacré après, après son décès, hein, si, si je ne me trompe pas. Donc, euh, et en dépit du fait que ce soit annoncé dans le film, j'ai quand même été cueilli, moi, par, par cette fin de film, en me disant, euh, euh, bah, la vache, oui, il a bien eu raison de se défoncer euh, pendant quelques instants dans sa vie pour, pour nous laisser quelque chose, parce que ça, valait, ça en valait la peine.
0: Et toi, Julien, quand tu as regardé le film, tu connaissais déjà l'issue euh, tragique de Jonathan Larson, ou pas du tout, ou tu as tout découvert euh, voilà, au fur et à mesure
1: ben non, je le connaissais, mais parce qu'il me semble que c'est. Encore une fois, mais... confirme-le moi, Greg, mais c'est bien dit au début, non C'est il il
2: est... bien dit au début, c'est ce début. que je te mais disais. Mais je veux ouais, dire même, je... même avant d'avoir de... vu le
0: film, tu. Euh, du coup, quand. Tu, tu savais pas non. du tout, en fait. Tu savais pas ce que tu allais voir,
1: ouais. Non, non, pas du tout, ouais. Enfin, je savais pas ce que j'allais voir, j'avais lu le petit résumé. Bien sûr, ouais, voilà.
0: Mais moi, c'est pareil. Euh, J'avoue que je n'avais même pas lu le résumé. Et euh, j'étais totalement surpris. Et j'ai été voir, en fait, les détails après avoir regardé le film. Et euh, et, mais je me disais, bon, ils font une biographie sur un type qui a 30 ans et qui a marqué l'histoire de la musique. Et à mon avis, il est mort, lui, déjà. Enfin, enfin tout de suite, c'est ce que je me suis dit, quoi,
2: d'emblée. Voilà. En fait, c'est dit, dit dès le départ. Euh, je dois avouer que dans la VO, c'est pas forcément euh, ultra limpide. Euh, on comprend pas dans quelle temporalité ça se fait. Euh, néanmoins, tout le sujet du film est là, c'est-à-dire euh, dès la première scène, le, le personnage arrive, vient louer un spectacle. J'ai pas bien compris si c'était un vrai spectacle qui avait eu lieu, s'il l'avait joué tel quel ou si c'est le spectacle dans le, dans le film. Mais il vient expliquer qu'à 30 ans, moins quelques jours, à 8 jours d'avoir ses 30 ans, il a été pris d'un du, du, stress et de dire... Euh, « ben Merde, si ma vie s'arrête de, demain, euh, qu'est-ce que, qu que j'aurais fait de ma vie ?» Et il se compare au même âge à John Lennon, il se compare au même âge à ses parents qui avaient déjà des enfants, donc d'un seul, seul coup il est rattrapé par le temps et ce, cet anniversaire-là qu'il va fêter avec tous ses potes est pas du tout une bonne nouvelle pour lui. Il s'est donné un ultimatum, c'est euh, réussir à percer en tant que compositeur musical dont il précise que Finalement, c'est un peu, il n'y a plus grand monde qui fait ça à son époque. Et comment, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu va laisser au cas où ils vivent pas très longtemps Et eh ben, En tout cas, c'est là, là qu'on ne sait pas si c'est romancé ou s'il était vraiment conscient de ça parce qu'il est pas malade hein, dans l'histoire. Il n'y a pas de, il y a oui, pas de, il y a, il y a pas
0: de maladie. Il n'y a rien qui, est... qui laisse sous-entendre si... qu'il y qui aurait une issue tragique. Quoi.
2: Même si on s'est posé dans le contexte du, du sida, euh, de, de l'avancée d'une de, de, maladie qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, ça fait, euh, je l'ai regardé quand j'avais, quand je venais d'avoir le Covid quelque part, ça faisait un tout petit peu écho, je suppose, à ce que certains ont pu ressentir. J'ai pas, pas été malade quasiment. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, et, et d'ailleurs, mine de rien, ce sujet-là, on, on l'évoquait tout à l'heure et as dit qu'on en reparlerait, mais cette discussion-là, de qu'est-ce qu'on laisse de nous qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que où on va en fait dans notre vie nous tous les quatre on a, on a, on a la quarantaine euh, Julien tu es peut-être un petit peu plus jeune je sais plus mais en tout cas j'ai eu la discussion hors hors émission hors film vraiment à se dire bon bah, qu'est-ce que c'est quoi notre priorité maintenant bien sûr il y a avoir un métier bien sûr il y a nourrir sa famille et tout mais mais qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire aussi qu'est-ce qui est important à faire de nos journées et là je pense que ce, ce film là c'est vraiment le, le sujet euh, à, son, à son paroxysme euh, et c'est je trouve c'est très plaisant à regarder et et, et voilà moi ça m'a fait du bien ce film ça m'a conforté dans dans ma manière de, de, de vivre ma vie euh, de tous les jours
0: oui, c'est clairement un film sur la, la crise de la trentaine. On pourrait même l'appliquer, limite, à la crise de la quarantaine également. Enfin, c'est ce, ce genre de choses, quoi. Où, où on voit qu'à un moment donné, on a un personnage euh, qui, qui se pose une, la question de l'orientation qu'il donne à sa vie. Est-ce que c'est la bonne Est-ce qu'il a fait les bons choix Est-ce qu'il euh, il doit persévérer là-dedans Est-ce que c'est un échec Qu'est-ce qu'il doit, qu qu doit remettre en question euh, Alors après, sur la question de la maladie, il euh, n'y a, a pas ça, mais par contre... Euh, on peut supposer que euh, le, le, le surmenage, c'est probablement ce qui, a, ce qui lui a coûté la vie. Et, mm. euh, et, et c'est quand même, même sous-entendu sous dans le, le long du film. On voit bien qu'il se donne à fond dans sa passion, euh, que rien mm. ne compte, même pas, même pas son couple, finalement. Et euh, que mm. tout est sacrifié euh, par, par rapport à ça.
2: Oui. Ben C'est ça, on se retrouve finalement avec avec ses amis les plus proches qui, eux, il euh, ben y en a un voilà donc euh, qui, qui est dans son ancien colloque et puis qui, qui, qui part euh, euh, bosser dans la communication, je crois, ou dans, enfin va, vraiment dans une oui, des, des de affaires, dire. dans la pub. Euh, finalement, euh, on, on va dire que lui, au moment où il décide d'opérer euh, sa vie d'artiste et de la, alors qu'il n'a aucune garantie que ça marche, ça fait huit ans qu'il travaille sur le même projet. Et il a des signes de peut-être percer. Il, a, il vise ce fameux concert test dans lequel il aurait du monde. Et euh, on a l'impression qu'il joue sa vie là-dessus. Et autour de lui, des gens qui, essayent, qui se voient pragmatiques et qui lui disent « Mais oui, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ta life Comment tu vas t'acheter euh, ce carnet de partition pour écrire ton truc Tu n'as pas les moyens euh, ?» Et, et c'est vrai que...
0: Et donc je, moi, je... moi je vous pose la question, en, en temps, parce que vous êtes tous les deux des artistes pour le coup, et vous, mm -hmm. en, vous en vivez, mm -hmm. euh, y a, je, et je commence par toi Julien, il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes posé cette question, Alors, je ne sais pas si tu as envie d'y répondre euh, forcément euh, pendant l'émission, mais euh, où tu t'es posé euh, cette question euh, de la même façon qu'il se l'est posée, ou est-ce que ça a été plus, plus facile pour toi, ou comment ça se passe
1: Oh bah non, non, mais bah, j'ai envie de dire que je me la pose tous les jours. Un peu le, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film, de toute façon. C'est à quel point... Euh, une certaine. d'une enfin, Ce que je trouve bien moi, dans, 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 dans ce qui est posé... Après, je trouve que ça ouvre un débat, justement. C'est-à-dire que pour moi, le personnage, effectivement, il se dit... Euh, il imagine euh, devenir un peu une... Euh, il, il attend la reconnaissance. Et, et, et le fait de pouvoir produire son spectacle, c'est Broadway, c'est l'américaine, donc on parle là de, de la réussite, vraiment, véritablement. Il, il veut atteindre la réussite. Et d'ailleurs, il fait référence tout au long du film à d'autres artistes, d'autres compositeurs avant lui, qui ont eux eu la réussite à 27 ans, 25 ans, ou plutôt encore et il se, il se il, comme ça ils se comparent comme ça et c'est ce qu'on fait tous de certaine façon de toute façon aujourd'hui d'autant plus dans une, une période à l'époque des réseaux sociaux là et puis de Facebook et ainsi de suite où aujourd'hui on est tout le temps comme ça en train de enfin où une, énormément de gens en tout cas euh, euh, parlent d'eux constamment sur les réseaux ben on ne peut que se comparer finalement constamment euh, et d'autant plus qu'on se met se met en, on se met en en scène dans les, dans les sur les réseaux sociaux pour se présenter sous notre meilleur jour et montrer justement notre réussite qu'est-ce que je vais faire comme publication demain pour montrer que bah que voilà j'en impose aussi puis que je que je fais des choses et que je suis que j'existe voilà parce que j'existe dans ce que je fais et dans ce que et, et là c'est là où je trouve que ça ouvre un débat j'existe dans ce que je fais mais j'existe dans ce que les autres remarquent de ce que je fais mmh. et, 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 et sur internet notamment et, et là, je trouve que ça ouvre un débat, parce que moi, je, bien sûr que je me pose la question, mais par exemple, à quel, à, à quel moment on définit ce que c'est que réussir est Ce qu'on définit de réussir, c'est quand euh, finalement on vit comme on peut, mais on vit en tout cas
0: grâce ah, à ouais, notre
1: art. Ou est-ce qu'on définit que réussir dans l'art, c'est d'être populaire et d'avoir des millions de personnes qui nous suivent et okay. ce personnage-là, il est totalement, je trouve, et c'est là où je vais peut-être un peu m'en détacher, de certaine façon, il est totalement obnubilé par sa réussite populaire. Mmh. Il, on ne ressent pas quelqu'un qui, finalement, prend plaisir à être... Euh, en train de jouer de la musique. Si tu veux, tu prends, prends des artistes comme... Prends des jazzman par exemple, prends des films sur le jazz. C'est des mecs qui, avant tout, on va voir des mecs qui, avant tout, de toute façon, ont l'habitude que leur musique est une musique plutôt, plutôt marginale. une musique qui n'est pas populaire. Et ces gens-là, on va les voir, donc quand tu vas avoir un biopic sur un jazzman, l'essentiel du biopic, tu vas le voir dans, une, dans un... Tu vas voir le mec dans un, dans un club de jazz, les yeux fermés, en train de jouer son bignou, quoi. Mmh. et il est heureux le mec hein. mmh. et il gagne pas bien sa vie ça se passe pas bien enfin, mais le ouais. mec il joue sa musique et c'est là où ça pose une question je trouve quand même intéressante et là j'aimerais vous, vous entendre là dessus à moi de faire le présentateur euh, <rire> mais ça ouvre une question intéressante je, je trouve et ça entre en résonance d'autant plus aujourd'hui dans notre société euh, euh, Qu'est-ce que ça renvoie comme image, finalement, ce film Qu'est-ce que ça renvoie comme image sur justement ce que c'est que le succès Ce que c'est que réussir Ce que c'est qu euh, que, qu que ressentir de l'épanouissement dans sa vie Qu'être épanoui dans sa vie ouais. Et à quel point... De toute façon, ce mec-là, même si c'est formidable qu'il a du talent et que c'est formidable, il a laissé des choses derrière lui et puis en même temps, il, est, il a crevé à 35 ans, mais bon, peu importe. Mais, mais, euh, mais et ça se trouve, comme tu dis, c'est parce qu'il était en surmenage. Bon, Est-ce que, est que ça va aller le coup Oui ou non Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'axe du film, c'est là où c'est intéressant, c'est l'axe du film quand même. Il, est, euh, il y a une partie, en tout cas, je trouve, du film qui est quand même très centrée sur la réussite populaire. Et donc, je trouve que ça pose une question. Alors, après, juste pour je finir, parce qu'après vous allez... Vas-y, vous allez, vas-y, vas c'est très
0: intéressant euh, parce... ce que tu dis, donc continue.
1: Par contre, j'ai trouvé que ce qui était super intéressant dans le film. Parce il, y a, il y a deux choses dans le film. C'est pour ça que le film, je l'ai aimé. Parce que s'il n'y si avait eu que le populaire, que l'axe populaire, mm -hmm. je n'aurais pas aimé ce film. Je vous aurais dit, dans ce film, je ai pas aimé. Je trouve que c'est vraiment... En tout cas, ça, moi, je ne m'y vois pas. Par mm -hmm. contre, l'opposition qui est faite dans ce film, et elle est très bien faite, parce qu'elle est à la fois historique, mm -hmm. c'est le sida. Mm -hmm. C'est le rapport au temps et à la vie. Qu mm -hmm. Qu'est-ce la... qu que la vie quelle est l'importance de la vie et Finalement, que, à quel point la vie, elle, 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 est, elle est fragile et à mmh. tout instant, elle peut s'arrêter. Oui. Étant donné que même si on ne l'avait pas su au début du film, que le personnage principal va mourir à 35 ans, mmh. lui ne le sait pas puisqu'effectivement, il n'est pas malade, il meurt d'une crise cardiaque. Donc de toute façon, c'est pas son, c'est pas son truc. Mais mmh. par contre, il vit par l'intermédiaire du personnage de son meilleur ami, Robin. Robin. Oui. Voilà. Mmh. À ce moment-là, il vit. Là, il met en confrontation les deux. Il met en confrontation, lui, sa fuite en avant, et cet homme ouais, qui, lui, de toute façon, va mourir dans un an. Oui. Et là, je trouve que le film, à ce moment-là, il devient hyper intéressant. Ouais. Parce que là, ça met en opposition deux choses qui sont fondamentales et qui, justement, mmh. au débat par rapport à Qu ce que c'est que réussir.
2: Oui, mmh. c'est voilà. ouais, ouais, intéressant. J'ai plusieurs éléments de réponse. Alors, pardon, l'ami il s'appelle pas Robin, l'acteur s'appelle Robin de, de... de... de Jesus. Uh, dit Jesus, uh, c'est Michael son ami effectivement, il a son meilleur ami et ancien colloque qui lui à un moment donné dit bah moi je peux plus uh, vivre uh, comme la bohème uh, dans, un, dans un appart et tout et qui part, uh, qu part uh, dans la com qui d'ailleurs à un moment donné parce que uh, parce que John n'a plus, plus de sous lui propose un taf, moi j'ai trouvé quand même ça uh, très, uh, très amusant le moment où il arrive et il se rend compte parce que quelque part il aurait on, on se rend compte que John a toutes les clés pour réussir dans la com et faire des jingles toute sa vie. Vie et devenir millionnaire tu vois et, euh, et, et il se sabote tout seul parce qu'au bout d'une réunion où il leur propose une idée géniale sur une idée géniale avec complètement du vent tu sais de, 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 de l'image politique des marques qui fait ah mais c'est ça bien sûr je, 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 c'est vraiment croustillant cette, cette partie là et en fait il se sabote parce qu'il est habité par euh, sa conviction d'artiste que c'est pas ça qu'il veut faire bien sûr c'est culotté j'ai l'impression, euh, sans, sans m'avancer pour, pour toi, Julien, que toi et moi, on est peut-être euh, dans, dans notre carrière à, à faire les deux. C'est-à-dire euh, à vouloir concilier la partie artistique et tout en, en étant capable de prendre des choses qui sont peut-être plus consensuelles. Euh, je pense, moi, à la caricature, par exemple, je ne mets pas mon cœur sur la table à la caricature, à essayer de prouver une œuvre, défendre un personnage et tout. C'est vraiment, je viens étaler du savoir-faire. Peut-être que toi, tu as un rapport plus sur la communication, la marque et tout ça sur, de, par le biais de ton studio par moment. Mais en tout cas, je, je si si, là aussi, sans, sans m'avancer, je crois que... Euh, et d'ailleurs, Pierre, il, est, il a été témoin de ça et peut-être peut même il m'a il aidé à, à rebondir là-dessus. C'est qu'à un moment donné, j'ai atteint le niveau où je vivais des années euh, très, très content, euh, très euh, à l'abri du besoin parce que je gagnais suffisamment ma vie et ressentir en moi euh, une forme de tristesse à ne plus euh, défendre des projets, justement, à ne plus aller raconter des histoires et, et avoir, tu sais, cette petite voix de, de moi qui voulait faire de la BD à 15 ans, à 12 ans, à 10 ans, euh, qui, dit, euh, qui disait un peu au fond comme ça hey, « Eh, mais euh, moi, je voudrais raconter mes petites histoires aussi !» Donc euh, donc là c'est vrai que c'est un moment donné où tu te dis tu es presque dans le sens inverse dans par rapport au personnage de, de John enfin j'étais un peu dans le sens inverse à me dire est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même que je remette un peu mon cœur sur la table et à te dire oui mais est-ce que je vais avoir le temps est-ce que je peux me permettre de, de dire non à certains projets plus rémunérateurs euh, pour faire quelque chose qui me qui me plaît plus bon il se trouve que là moi je vis euh, ma meilleure vie en ce moment parce que il est, il est précisément en train de m'arriver ça c'est à dire que je prends le temps euh, pour toi avec avec toi Julien de faire une animation musicale euh, avec Pierre de bosser les génériques et tout de faire une émission hebdomadaire et puis euh, de d'avoir un projet qui doit sortir en 2023 une BD euh, plus euh, chez Alpin Michel donc je peux le dire maintenant et plus euh, plus va euh, tout en fait à hein, concilier le tout donc là en ce moment je suis trop content par contre c'est vrai que ils Peut-être le surmenage qui me guette un petit peu, j'en oublie de, de dormir et de me reposer.
0: On a dit que Pedro mais... Pascal jouerait ton rôle dans ton biopic. Parce... Hein.
2: Voilà, mais moi j'ai déjà passé 35 ans. Par contre, il euh, y, y a un truc que je voulais dire au sujet de. C'est presque un hasard du calendrier et peut-être pas. Euh, on parlait des Beatles tout à l'heure, on a John qui se compare dès le début du film aux Beatles en disant euh, Là je vais avoir 30 ans. et eh ben, à 30 ans, les Beatles ensemble, ils avaient déjà composé toutes leurs chansons. C'est un, un, un des trucs qui dit, euh, eux ils avaient déjà terminé quelque part leur carrière. Et bien il se trouve, je sais pas si vous l'avez regardé, moi j'ai commencé à le regarder, c'est un petit peu long, c'est pas forcément facile à regarder, mais sur Disney+, il y a le, le, le documentaire Get Back des Beatles, que je vous recommande. Et d'après moi, Get Back est l'antithèse euh, du film dont on parle ce soir, donc de Tic Tic Boom. Parce que Peter on Jackson. suit... Comment Peter Jackson, ah oui, oui c'est ça, oui, oui, ça qui, qui, qui s'est ah occupé oui, ça, de remonter, sachant ouais. que ça a été tourné à l'époque et tout. Mais pour moi, on est complètement dans l'antithèse de Tic Tic Boom, parce qu'on se retrouve avec des Beatles euh, qui se peut, qui peuvent plus se blairer, euh, qui, qui tous les jours se posent la question de comment ils vont encore réussir à collaborer ensemble. Et puis il y en a un qui se barre, et puis il y en a un qui vient, et qui vient avec. Euh, euh, comment euh, avec sa meuf euh, Yoko Ono et là pour le coup alors moi j'ai du mal à la défendre parce que dès que dès, dès qu'il y en a un qui se barre elle, elle fait elle fait vraiment n'importe quoi elle se sent trop artiste et tout enfin, bon, ne
0: divulgue pas si on fait une émission un jour non, sur effectivement
2: mais en tout cas voilà pour moi quand je dis quand je parle d'antithèse c'est que finalement eux ils se retrouvent dans le, dans, le, dans le truc inverse c'est-à-dire avoir déjà tout le succès avoir euh, comment dire, n'importe qui ils sont en train de débattre, de savoir s'ils vont prendre un ferry pour aller jouer euh, dans, dans, un, dans un pays euh, d'Asie, ou s'ils si vont euh, jouer, euh, louer un, un café, ou s'ils si vont rester dans le studio dans lequel ils sont, à quoi va ressembler le spectacle, c'est-à-dire qu'ils peuvent en gros, ils sont au stade où ils peuvent aller jouer n'importe où dans le monde, où ça les chante et ils font ouais mais bon moi euh, j'ai pas trop envie en fait de prendre le bateau oui. et puis ça m'emmerde voilà oui. c'est des et, et quelque part ils ont ils ont tout le loisir tu vois ils ont tout le succès mais par contre ils n'ont même plus l'envie de le faire tu vois et là quelque part euh, donc john c'est l'inverse il n'a pas le succès il est il, sait, il a aucune idée de savoir s'il va percer un jour et ben il doit, euh, voilà, il a, il a le, le d'ailleurs, quelque part, John Lennon aussi, il avait un tic-tic-boom pour une autre raison, hein, puisqu'il a été assassiné très jeune, quand même. Et donc, euh, donc voilà, quelque part, je trouve qu'ils sont sortis au même moment et que ce n'est pas inintéressant de, de les opposer, voire de les regarder les, les uns à la suite des autres.
0: Alors moi, il y a un autre aspect du film que j'ai beaucoup apprécié et que j'aime beaucoup dans, voir dans les biopics, c'est euh, les biopics musicaux, surtout. C'est euh, <rire> l'inspiration. C'est comment euh, lui vient l'inspiration de ses chansons, etc. Toute la partie créative. Et par exemple, j'avais trouvé que c'était très dommage, mais le film sur Dalida, on ne le retrouvait pas du tout. Euh, je ne l'ai même pas, si même pas vu, ça. Vu, vous ne l'avez pas vu bah, dans, dans ce film-là, en fait, on voit tout le côté, euh, côté mal-être qu'elle a pu ressentir. Mm -hmm. Mais tout le côté artistique avait été complètement zappé. C'est pour ça que je n'avais vraiment pas aimé ce, ce biopic. Alors que là, pour le coup on voit... Euh, d'ailleurs, il y a cette scène euh, où, où il, il est en train de, de renouer avec sa copine et, et il lui tape sur l'épaule avec ses doigts et là, il lui dit, mais t'es en train de composer une chanson de notre, de, de notre euh, rupture-retrouvaille, <rire> quoi. Et, et je trouve ça... Euh, <rire> et, et bas, ça ouais. terrible.
2: <rire> mais d'ailleurs, alors, je, ça me pose la question, parce que Dalida, je me suis pas, je me suis pas renseigné, mais je crois quand même, que, et, c et je crois que c'est un peu ce que j'avais ressenti à Cloclo, -Clo, tu vois... Euh, euh, en France, cette période des yéyés, c'était des interprètes. Ils n'étaient pas euh, compositeurs de leurs chansons. Ils faisaient que reprendre. Tu sais, sur le disque, c'était marqué numéro 1 aux États-Unis. Alors qu'en réalité c'était euh, la réadaptation, on n'était pas numéro un au, numéro aux états unis c'était une sorte d'argument mensonger pour dire euh, ils font carrière, tu sais, Joe Dassin, euh, ils font ouais, tous ouais, carrière aux états -Unis, tous états unis Johnny Hallyday, pas du tout, c'est juste qu'ils reprenaient The Animals, ils reprenaient euh, des, des standards américains. Euh, je crois qu'il me semble que Dalida, elle ne doit pas beaucoup chanter de, de, de trucs originaux non plus. Euh, et, et j'ai l'impression que même dans le film Clo-Clo, ils, ils essayaient de faire passer comme de la grande inspiration quand il a commencé à faire de la disco, euh, genre d'un seul coup il aurait eu l'idée de faire des arrangements disco alors que finalement il chante sur des trucs euh, de, de, de traduits enfin bon, c'est... bref euh, pardon, j'ai un peu perdu le fil de ta question peut-être, <rire> l'inspiration oui, c'est
0: ça le, toute la partie d'inspiration qu'on voit euh...
2: J'aimerais bien interroger Julien là-dessus. Pour rappeler la structure du film, effectivement, donc, il a déjà euh, beaucoup de clés. Il a déjà euh, un truc qui, est, qui a l'air très, euh, très appétissant pour les connaisseurs. Il y a un personnage euh, que j'ai bien aimé, euh, qui était joué par euh, Bradley Whitford, euh, qui, qui est une sorte de mentor. Euh, il l'a eu comme prof de musique, ou bien il l'a vu. Un compositeur de, il joue un compositeur de, de comédie musicale qui lui a dit Ouais, 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 c'est intéressant votre truc. Par contre, il vous manque votre chanson de l'acte de la fin de l'acte 2 ou un truc comme ça, je sais plus la structure et, euh, et en fait il est hanté donc John est hanté par le fait qu'il lui manque cette chanson et donc on, quand on voit la scène effectivement où il, où il compose sur l'épaule c'est parce qu'en fait il, on dirait qu'il a besoin de se créer euh, finalement, il vit. C'est une triple mise en abîme quoi. Le personnage, euh, enfin le John dans la vie, vit euh, le, le, le problème d'un personnage do, de son personnage compositeur dans la comédie musicale, qui ne trouve pas le, le, la chanson et qui presque a besoin de se saboter sa propre vie pour euh, pour dénouer le fil de sa comédie musicale et enfin trouver, c'est-à-dire provoquer une rupture pour pour pouvoir écrire la chanson qui va qui va le, le faire émerger sa l'ensemble de sa création.
0: Oui, il y, y a de ça dans l'idée. Ouais.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Julien Toi, tu parlais de structure.
0: Euh... Tu t'es retrouvé dans des choses de, de sa vie ça, peut, par rapport à la tienne, de ta vie de compositeur Tu as retrouvé des, des similitudes
2: On peut dire d'ailleurs que Julien, genre en préambule, je vais le dire, mais Julien est en train de composer une comédie musicale en ce moment. C'est ça hein Non, je oui. m'as pas dit ça oui. <rire>
1: <rire> non, 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 pas du tout. Non, 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 je, on, on oh, fait oui. un spectacle sur le… Non, non, on fait un spectacle, effectivement. On va faire un… en train de monter un spectacle avec Jeanne Chartier et Édouard uh, Waminard, qui est un spectacle qui, qui euh,
2: est destiné à expliquer ce qu'est ce, ce qu une… Enfin, comment est construit une commune musicale, de oui, type bon, Broadway. Ah, J'ai mal interprété alors, mais quand même, ça, ça reste un spectacle qui parle, qui parle de ah, comédie musicale.
1: C'est un spectacle qui allié à, qui, qui, qui à, à la fois un aspect pédagogique aux explications explication euh, de, sur la théorie de la création voilà, du, de, de musique, de, du comédie musicale et en même temps on illustre ces propos-là par de l'improvisation théâtrale, de l'improvisation chantée euh, de, de morceaux, effectivement, parce que quand on reprend les comédies musicales, elles sont toutes construites de la même manière avec des morceaux... Euh, typiques, précis, qui fait qui, 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 qui sont à chaque fois des, des axes narratifs précis à chaque, à chaque, tout au long de la narration, euh, qui viennent ponctuer comme ça la narration et apporter des informations supplémentaires, voire pas forcément supplémentaires, en tout cas dire avec la musique ce qu'on a plus ou moins vu du personnage quand il parlait. Quoi. Mais, mais, mais c'est très très différent de la compagnie musicale à la française par exemple, où il y a énormément de chansons, ça, ça chante beaucoup plus, ça met beaucoup plus de musique, mmh. et, et, et la structure n'est pas du tout la même.
2: D'accord. De... Et à l'instar de, de la BD, des films, du scénario, donc, il euh, y a euh, une grille, une structure narrative euh, de la comédie musicale, et donc toi, quand tu as vu le film, euh, le personnage à qui on dit, il, manque, il te manque la chanson de l'acte 2, ça t'a parlé, tu t'es dit oui, c'est ouais, quelque c chose.
1: Oui, les, les, les... Ouais, bien sûr, les chansons, euh, chaque, chaque chanson a, a, a son, euh, développe un personnage, développe son mmh. ressort, ce qui va, qu va, qu va être, et puis euh, c'est l'intérêt de la musique, de la, de la comédie musicale, c'est que finalement, une, euh, à un moment donné, là, si on prend justement euh, dans le film euh, Tic Tic Boom la chanson en question, quand elle est chantée, euh, bah, on révèle ici hein, à ce moment-là des, des, des sentiments tout à fait profonds euh, liés à, à, à la rupture et, et au choix qu'a fait le personnage dans le, le fait de prioriser sa carrière celle de, de son histoire d'amour finalement et donc le, des rapports enfin ça, ça, vient, ça vient approfondir et aller plus loin encore dans, le, dans ce qu'est le, le nœud narratif quoi ce nœud mmh. narratif euh, et de l'histoire d'amour de, de leur histoire d'amour et, et c'est là la force du comi musical c'est que d'une certaine façon les chansons la musique aussi hein, parce que la musique elle, elle a ça d'extraordinaire c'est que la musique les notes de musique apportent une profondeur entre on va dire dans une propose une matière hein, perçue par le spectateur totalement abstraite et qui euh, finalement euh, vient, euh, si elle est bien composée évidemment et bien faite, euh, vient euh, donner un relief considérable et, et en même temps pour le spectateur, pour chaque spectateur, s'approprier à sa façon par le style musical, le style rythmique, ce que ça apporte, s'approprier à sa façon finalement la, le, 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 ce que veut dire le texte. Quoi. Mais ça vient y apporter une profondeur et ça vient y apporter... Euh, on devient plus contemplatif finalement à un texte et à ce que vous raconter un texte grâce à la musique parce que la musique nous apporte justement ça, nous mmh. apporte éléments là supérieurs comme la musique de film hein. quand on prend une musique de film une très bonne musique de film finalement elle le je, je, je reprends toujours ce, ce, ce cet exemple moi de parce qu'il m'a marqué parce que je le trouve euh, magnifique mais quand tu vas prendre euh, l'un des plus grands compositeurs de musique de film que sa personne ne pourra dire non c'est john williams euh, au point barre qui va sans doute euh... non mais je vais pas dire ça qu'est ce que j'allais dire qui plus tout, qui est plus tout jeune mais euh, mais euh, mais euh, mais un mec qui a quand même marqué euh, je ne sais combien de générations par sa musique et puis qui a surtout changé totalement La donne en termes de musique de film voilà, et, et l'apport de l'orchestre, euh, la musique symphonique, quoi. la musique romantique, la musique symphonique euh, ou la musique moderne d'ailleurs, euh, dans, dans le cinéma. Et, 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 et quand ce compositeur il, il compose, si on écoute, si on est attentif à une composition de John Williams, on se rend compte que tout ce qu'il raconte dans sa musique, c'est non pas du paratexte, c'est pas paraphrasé, c'est systématiquement une, un scénario supplémentaire. Mm -hmm. une une écriture supplémentaire, des mots supplémentaires apportés aux au, au personnages et à la, aux situations qu'ils vivent. Mmh. Ça, vient, ça vient créer une, 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 une profondeur dans les films qui, sont, qui ont eu la chance d'avoir John Williams comme compositeur. Mmh. Euh, ça vient apporter quelque chose d'extraordinaire. Il mmh. y et, a et cette séquence, par exemple, si on reprend Diana euh, euh, Jones, il est en train de courir sur les sur les euh, toits d'Allemagne pour retrouver son père, enfin son père qu'il n'avait pas retrouvé dans, dans le dernier, hein, le 3, euh, le... Mm -hmm. le... C'est la, euh, la dernière la croisade. La, 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 la croisade oui. il, il, il est comme ça sur les toits, il pleut, et c'est on est en Allemagne avec les nazis qui tournent autour, et lui, il est emprisonné dans une chambre, il rentre dans la chambre, et à ce moment-là, tu as le père qui, 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 qui prend une un espèce de bibelot, enfin une espèce d'amphore, en, je sais plus ce que c'est, et qui qu lui explose ça sur la tronche de son fils, pensant que c'était quelqu'un qui lui voudrait du mal. Il découvre que c'est son fils, c'est les premières retrouvailles du père, il dit à Jones qu'on enfin, qu voit enfin le père, et, et, et le père... Qu'est-ce qu'il fait il, 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 il regarde déjà, il regarde son enfant, il se rend compte que c'est une copie. Donc, bref, parce qu'on s'amène à un et À ce moment-là, il, 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 il y a une chose qui lui dit :« Ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé l'endroit où euh, se trouve le Graal. Je mm -hmm. l'ai trouvé. Mm » -hmm. et, 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 et le père lui demande ah, :« Il faut écouter la musique hein, mm -hmm. derrière la partition. » Le père lui dit :« C'est où C'est où ?» où mm -hmm. Et lui il lui dit :« Alexandre. Il y père fait Alexandretta, bien sûr. Et écoute derrière, il ouais. qui, des flûtes qui, qui, qui viennent jouer quelque chose, une partition au-dessus.
2: Tu ne à... peux pas nous le jouer là Tu n'es pas, pas, pas équipé
1: Mais, mais si tu derrière ce qui est raconté dans la musique, ça vient apporter au personnage du père, qu'on vient juste de, de découvrir, mmh. physiquement, ça vient lui apporter tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, ah, en plus du en plus du, du, de l'acteur qui est formidable, mais, okay. mais ça vient apporter d'un seul coup au personnage une sympathie, une empathie. On, est, on, on aime ce personnage, mais en l'espace de cinq minutes, d'un seul coup, c'est il a pris toute son ampleur, il est extraordinaire. Et ça, c'est la ouais. musique. Qui vient raconter ce qu'est le personnage, son ouais. enfance. Si t'écoutes bien, c'est très enfantin et une petite musique un peu enfantine,
2: ça apporte. Ouais, tout je, tout. Vois, je, je, je me le figure à peu près. Ouais, ouais. D'ailleurs, on l'aime on tout de suite, comme tu dis, alors qu'Indy alors qu le déteste parce que direct, il lui donne du junior, il lui dit Indiana, mais Indiana, c'était le nom du chien. Ouais, tu vois, <rire> ça ramène à. Ça casse, on, on nous casse le mythe et on nous présente immédiatement euh, une autre figure à regarder. Quoi. Et d'ailleurs, pour la musique et pour John Williams, il y a un autre cas. Euh, d'école je trouve sur, le, sur Star Wars parce que euh, je, je, je suppose que c'est la première collaboration entre George Lucas et, et John Williams euh, c'est de, de redommée mondiale maintenant que la, euh, George Lucas a commencé par faire des premières projections euh, qui n'avait pas le son, donc qui n'avait pas les sabres laser, qui n'avait même pas les effets spéciaux, euh, et qui n'avait pas la musique. Donc, euh, dans la salle, il y avait Stanley Kubrick, il y avait des potes de. George Lucas, des potes de des potes des codes de ciné. Stanley Kubrick, Spielberg, euh, et, et, et beaucoup d'autres, avec un film mal monté par des Anglais qui trouvaient que c'était un nanar absolu, euh, avant que ce soit récupéré par Ben Burtt. Et donc, il fait la diffusion, et donc, il faut s'imaginer le film Star Wars avec juste le texte jaune, comme ça. En silence et toutes les scènes comme ça qui sont pas sonorisées, qui sont pas dans le son et donc euh, l'ensemble de ses potes qui lui disent euh, bah il y a du taf quoi tu vois et encore parce que tu te dis il y aurait pu avoir l'ensemble de ses potes qui lui disent euh, arrête les frais c'est de la merde tu vois et donc euh, là je te rejoins complètement sur ce sur ce principe là que la, la musique est complètement euh, euh, un personnage du film ouais,
0: et, et le... là j'en je, profite on va on arrive en fin d'émission pour vous passer, poser mmh. une dernière question euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé, en particulier dans ce film, euh, qui vous a fait peut-être à un moment donné dire euh, « Oh, je n'irai pas au bout », ou bien est-ce que pour vous, ça, tout s'est bien déroulé, ça a été un plaisir de bout en bout ou... Toi, Quand même, Julien, tu nous disais tout à l'heure que le fait qu'à euh, que, qu un moment donné, il y a, il y a cette, ce ressenti par rapport à son ami qui a atteint du sida, etc., que c du coup, ça, ça a redonné du, de la valeur au film et tu avais peut-être un... peut perdu à un
1: moment. Oh ouais, Mais il est dès le départ. Enfin, C'est-à-dire qu'on sent qu'il y, même... qu y a cette finesse tout au long du film, quand même. C'est pas... vrai, c'est juste que j'ai moi, j'ai du mal un peu à... d'avoir d'empathie pour un personnage qui... qui serait focalisé comme ça, complètement égocentré sur sa carrière, carriériste. En fait. C'est ce hum, rapport ouais, américain de la réussite. Ouais, ouais. Le rapport ouais. du, du, du grand spectacle, de top en Broadway. Enfin, c'est ouais, ce rapport que moi, moi je réussis à partir du moment où euh, bah, j'ai grand... joué dans, je Joujou dans... dans Carnegie Hall et ainsi de suite. Enfin, c'est ça l'idée, quoi, derrière. Et c'est vrai que ce truc-là et le fait d'être complètement et en même temps, je trouve que ça raconte bien notre époque. Enfin, je pense qu'il y a énormément mm. de gens qui, 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 ne, qui ne mesurent leur réussite et, et leur épanouissement que par le, le nombre de vues qu'ils font sur sur Internet. Et toi, Grég enfin,
2: eh bien, écoute, euh, alors je vais plutôt rebondir à ce que, sur ce que dit Julien. Effectivement, euh, ça c'est un destin hors du commun. On a un, on a un film sur un comédien, un compositeur, euh, un destin. Euh, bah, euh, on parle souvent de Kirk Obey, mine de rien. Euh, le mec est mort à 33 ans, l'âge du Christ. Enfin, ça a quand même pas mal mythifié le, le personnage. Euh, c'est un personnage dont on voit toujours aujourd'hui des extraits d'interviews parce qu'on a l'impression qu'il était quand même, en dépit de, de ses excès, en dépit de. de il avait l'air bien paumé quand même euh, il a l'air éclairé par rapport à certaines choses euh, et, et donc effectivement, euh, est-ce qu'il y a là comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit, mais est-ce qu'il y a des films de non-réussite c'est-à-dire où quelqu'un vise à tout prix euh, la, la réussite euh, carriériste peut-être Soul euh, on est, je ne sais pas ce que vous en pensez le, le film Soul de Pixar dans lequel on a ce musicien euh, jazziste qui vise lui un succès euh, dont on comprend qu'il le vise par rapport à la reconnaissance du père qu'il n'aurait pas eu euh, en termes de musique et qui finalement, finalement se trouve un, un autre euh, un autre point d'intérêt c'est que son but dans la vie ce n'était pas de réussir dans le jazz son but dans la vie c'était d'accompagner
1: les arbres et les feuilles tombées
2: Ouais, c ça. C était, c était euh, oui, c'est ça. C'était d'accompagner. Voir voyez, c'est ça, la, voir la poésie de la vie et accompagner d'autres personnes juste à être heureuses et pas à être euh, dans, dans une recherche de réussite. Alors là, c'est.
1: C'est tout, tout l'inverse. Les mecs sont pas capables d'être. C'est pour ça que j'aime bien les films français quand même. Non,
2: je... <rire> non mais écoute, ce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être heureux. On peut sans doute être heureux dans tous les cas et qu'effectivement viser et notamment, j'ai encore vu un documentaire sur Instagram sur euh, récemment euh, viser une forme de réussite proprette où euh, tout est une fête. Euh, les piscines, les machins, en fait, ça, ça, on faut pas oublier qu'entre deux super sourire ah regarde, je suis machin. En fait, c'est des gens qui sont, qui travaillent énormément et pour nous présenter un, un reflet de leur vie qui est sans doute pas vrai, parce que la piscine, ils vont poser, ils vont peut-être poser devant 50 piscines dans le mois et puis ils vont même pas piquer une tête dedans parce que parce que c'est pas ça le, le, le but. Le but c'est d'avoir une belle image bleue derrière, c'est pas d'être dedans, quoi. C'est pas de se baigner, c'est pas de profiter. Et c'est un Donc, petit peu euh... là-dessus
0: qu'on qu finira ce débat ah, de ce film. Oh, tu ah, voulais viens, faire notre. Viens. Ton cuisse, c'est ça bah Attends, l'émission n'est pas terminée, ouais. mais c'est sur cette partie qui se termine. Alors, on, rajoute
2: une... on, rajoute, euh, on rajoute un truc. <rire> l'émission <Les> n'est <rire> pas terminée Non, l'émission pas terminée. Non, non, non t'inquiète, on a en encore temps.
0: Quelques, quelques minutes devant nous, mais je, je Allez, termine. Non, je... Non, je close, je close cette, euh, cette section. Et effectivement, pour, euh, pour, pour conclure, je dirais que l'essentiel, c'est de faire. De, de faire quelque chose qui, qui qui vous motive, qui vous bouge, qui vous rend heureux et de le faire pour vous et pas pour les autres
2: voilà voilà, voilà. donc tu voulais nous et, faire et jouer peut à un petit jeu et, 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 et peut-être okay. trouver, le, trouver le compromis on va dire ouais, hein, euh, ça, le compromis parce qu'on ne peut pas être l'un ou l'autre et puis c'est voilà. pas parce qu'à un moment donné dans sa vie on, on, d'ailleurs je pense que c'est ça aussi qui évolue et que la société peut-être française et peut-être euh, dans, dans des pays euh, développés ne voit pas c'est qu'on n'est pas obligé euh, forcément de, de, de... Enfin, sens, on n'a plus des carrières qui font qu'on va faire le même métier toute notre vie euh, j'espère moi enfin je, je crois qu'on y arrive après c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai été beaucoup aidé euh, à des moments de ma vie où j'avais pas de revenus par mes parents j'ai je suis un peu verni de ce point de vue là euh, j'ai jamais été dans le besoin donc euh, mais c'est ne pas être dans le besoin n'être pas à créer non plus hein. euh, voilà, il faut, faut quand même se bouger mais euh, la vie est pas euh, monolithique et euh, faut je crois qu'il faut essayer de de, de sentir Sentir, le, sentir les mouvements, être capable de, à des moments de tester des trucs, d'attraper de, 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 euh, une, une, une opportunité et de se laisser, laisser porter. Moi par exemple, s'il si y a trois mois tu m'avais dit tu vas faire une, une hebdomadaire sur Twitch, je t'aurais dit mais n'importe quoi. <rire> C'est ce que j'allais dire,
0: même à 40 ans, on peut se lancer et faire une émission euh, toutes les semaines et en être à son 17e épisode. Voilà, voilà.
2: Exactement.
0: Vas-y Julien
1: je... tu lèves le doigt. <rire> Excuse-moi, euh, il, il, enfin, il y a un truc pour lequel je, moi, je rejoins tout à fait le film et je suis complètement d'accord avec ça, c'est que je pense vraiment que quand tu veux être artiste, dans le sens, être artiste dans le sens où créate, un, un créateur, quelqu'un qui, 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 je pense que ce n'est pas un truc en demi-mesure, ce n'est pas un truc à moitié. Je pense qu'il faut être totalement, totalement, il faut vivre totalement son art, totalement. Mm -hmm et de mmh. complètement dedans tout le temps tout le temps tout le temps toi bah, par exemple ouais. je, je me considère absolument pas comme artiste parce que justement je 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 j'ai pas euh, je, je fais du je fais je fais de la des quand je disais au début je fais de la musique de pub je fais des trucs pour vivre enfin je fais je fais des trucs pour, pour pour gagner ma croûte pour que pour que pour que ça fonctionne je je c'est un artiste c'est un mec il est là tout le temps il cravache, il cravache, il est tout le temps en train de bosser il bosse, il bosse, il bosse son truc, pour les musiciens s'il bosse son instrument, il bosse son instrument, il n'arrête pas, il n'arrête pas et puis il est complètement investi dans son truc il est totalement dedans, et puis ça marche ou ça marche pas et là je pense que là c'est intéressant dans, dans le personnage dans, dans cette histoire c'est que quand même on est face à quelqu'un qui effectivement ne, 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 ne fait, un, fait des choix voilà. c'est quelqu'un qui est dans le choix malgré tout même si il, il, il faut bien raconter l'histoire donc et, et on, on le voit en train de, de se poser des questions et puis t'as dit, t'as ce qui va. Décider que machin, parce qu'il faut bien que nous, spectateurs, on soit là. Ah, J'aime bien ce film, j'ai envie de continuer à voir le film. Mais au moins, c'est quelqu'un qui fait un choix. Et je trouve qu'effectivement, c'est inspirant. Quoi qu'il arrive, quelqu'un qui est comme ça, à ce moment là faire un choix, qui fait des choix, et qui avance, et qui fait tout simplement, ouais. c'est de toute façon inspirant, quels que soient les métiers, qu'est-ce que. qu'on que, qu fasse, quoi. Et
0: même quand il ne le... fait pas ses choix. Euh, la ville est faite pour lui parce que quand il n'arrive oui. pas à choisir sa copine, finalement, elle choisit pour lui quoi. Elle
1: choisit de partir. Oui. Oh mais je pense que c'est très, là, à mon avis
2: romancé, commencer. Scénario. <rire> oui, oui. Le, oui. Sans doute que ça ne s'est pas passé exactement dans cet ordre. Oui. Mais le truc que je pourrais recommander, moi, et je crois qu'on est un peu, enfin j'imagine qu'on est tous les trois dans ce cas-là, euh, c'est de vivre quand même sa passion à fond, de ne pas se laisser entendre dire par quelqu'un non mais ça c'est pour les bébés. Enfin moi, combien de fois le dessin, on, a, on a ramené à un truc d'enfant, genre grandis un peu, ou bien fais un, bon, fait un, fait un vrai métier, ou euh, je crois qu'il faut, faut se faire confiance. Euh, sur ce qu'on aime faire parce que tous les trois je crois qu'on a réussi à faire quelque chose qui nous passionne profondément Toi, euh, un peu les techno euh, Pierre euh, toi la musique euh, Julien et à, quelque part à, à amener ça dans, un, dans des milieux de travail euh, plus conventionnels qui seraient peut-être en recherche justement de ça parce que c'est pas dans des bureaux que tu vas trouver euh, euh, un musicien ou euh, forcément un pro des réseaux sociaux ou un illustrateur euh, et, et, et être capable de, de, de redescendre peut-être un petit peu parfois son, son, comment dire, euh, son ambition euh, et, et d'appliquer ce qu'on sait faire à des choses plus, plus commerciales par exemple ou, plus, ou répondre à des besoins d'entreprise et garder au fond de soi quand même ce qui nous anime pour le jour, euh, le travailler, constamment travailler, travailler, parce que le jour où l'opportunité va se faire, il faut être prêt.
0: Tout à fait. Donc Julien, tu voulais nous faire faire un petit jeu, c'est ça
2: Terminer ah, cette hein, émission. Hein. <rire> oui, falloir, ouais, carrément. Ouais, 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 Il va, va, va falloir, falloir que je refasse. Sûr, euh, là, va nous, va, va nous, falloir nos que je refasse là, ils vont, de ils pour là,
0: là ceux qui nous regardent. On va les faire jouer avec nous. Allez, bon, si bon, vous êtes dans votre voiture euh... que vous nous écoutez en podcast parce que je sais que certains le font. Si vous nous regardez sur YouTube, sur Facebook, vous allez jouer avec nous. Allez, on et en podcast,
2: podcast, si vous trouvez la réponse avant nous, euh, mettez-le en commentaire et dites-nous euh, ou, ou sur, ou ou sur, sur Youtube, dites-nous ouais, on a trouvé avant vous, ouais, bande ouais, on de on naze vous mis la
0: misère, vous
1: êtes mauvais <rire> on vous écoutera plus <rire> Alors euh, bienvenue en blind test Donc là, ce que je vous propose, c'est en, euh, en quelques notes seulement, j'ai un pauvre clavier tout pourri sur mon téléphone, mais non. je vais me planter sans doute, hein, on, mais on s'en fout, mais en quelques notes, d'accord Vous entendez quelques notes C'est des trucs hyper connus. Hein. En quelques notes, il faut trouver ce que c'est, évidemment, c'est un blind test, c'est le principe. Euh, vous, 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 et vous. Et donc, donc, je pose évidemment là, parce que c'est ce que je vois. Moi, j'ai pas les commentaires quoi que ce soit. Je pose moins de, de, de donc Greg et Pierre. Attention, hein, c'est vous qui jouez euh, l'un voilà, contre l'autre. On va voir qui <rire> c'est, qui gagne. On ne sait pas. <rire> <rire> Alors, quelques notes. Hein. C'est parti. Première musique. Euh, et attends, vous euh... Paris. Bravo! Oh oui, là voilà. un point! Un.
0: Attention! Attends, refais-le, j'ai pas entendu là.
1: Petrice! Ah oui bravo, Bravo! Un, un. Attention!
0: Euh, euh, les aventures d'âge l'âge perdu, du fin, Indiana Jones!
1: Indiana Jones! Ah! Euh... Bravo Attention euh, La marche impériale <rire> euh... Vas-y vas-y. Bravo, hein. vous, êtes, vous êtes trop fort, attends mais je fais trois notes quoi. Attends, je vais augmenter le volume, je suis content. Trois fois, trois fois la même note surtout. Ah ouais, voilà.
0: on, on t'entend, t'inquiète pas.
1: Euh,
0: euh, euh, oui, attends, oui. je l'ai, je l'ai. Ah, Harry, euh, Harry Potter.
1: Hi-Botter!
2: Hey, bon, on ah, a les l'égalité là. là, là allez, un point <rire> <fois, un rire> chacun, Pierre.
1: Il y, y a des
0: gens qui répondent ou pas? Euh, un, un... Pas encore, non, non, non. Pour
2: bon, bon. l'instant, on n'a peut-être plus de vieux. On, on est... trop ouais, tard, voilà, les
0: 23... on a perdu à 23h. <rire> non, non, mais nous, on n'a que des quarantenaires qui nous écoutent, tu sais. Euh,
2: ah, ils sont couchés à ce temps-là.
0: Oh, tant pis. On s'en fout. Est... Hein,
2: le... Ouais, Ça on est... est bien, je <rire> l'ai euh, les, les Feux de l'Amour Ah oh, Ouais Bon, là, tu
1: gagnes, je et qu'à chaque fois, je les sortais, les Feux de l'Amour. <rires> Attention ouais. euh, Attends, merde... Euh... Euh, attends. Euh... Non, attends. Ah oui. Euh... dans le
2: futur.
0: Oh là, 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 là. Est on, en... on en fait une dernière pour la route, mais il a gagné là, il a fait les 5 points. Allez, une petite dernière pour la oh route. Non, mais
1: attends, j'en ai encore plein. <rire>
0: <rire> non, il faut, hein, faut, faut qu'on fasse une dernière là après. Te...
2: Euh... Et moi, ce que je propose, Julien, c'est que si t'es chaud, tu viens nous refaire un jeu de temps en temps. Mais oui,
0: oui, on te invitera, c'est sûr. Donc, on fera une autre fois, mais là on termine, on en fait une dernière pour la route. Allez.
1: On
2: termine par un difficile.
1: ok Un difficile. Parce que c'est pas le plus connu dans le dans le truc. Attention.
2: ça me dit quelque chose mais
0: euh, j'arrive pas à situer
2: refait continue non je l'ai pas Moi non plus
0: Non, là on manque de culture je crois, hein. tout
2: simplement. Alors, qu'est-ce que c'était dit, Robin et
1: petits gens au bois se promènent, ils sont oh dans le camp. Pour... Il, Il faut, des faut des que j'ajoute un bouton
0: censure dans cette émission, sinon elle était démonétisée. Ah super, merci Julien. C'était super, génial, on s'est bien amusé en tout cas. Bon, on va terminer cette émission en faisant notre petit tour d'horizon euh, de ce que vous.. Euh... Alors Émilie qui nous disait en, comment... en commentaire « Je connais, c'est le coq qui chante. » Voilà. C'est Émilie qui a, bah, a bah, Je pense
2: <rire> que c'était le qui le... Le tout double. Je pense que c'est Émilie qui a gagné le blind test. Bravo. Bah, ouais. bravo.
0: <rire> Donc, on va faire un tour d'horizon pour savoir un petit peu euh, est-ce qu'il y a des choses en ce moment Une série, un film, un livre Quelque chose que tu nous recommandes, Julien, à regarder, à écouter euh, Quelque chose qui t'a marqué dernièrement qui...
1: Qui a, qui a attiré ton attention euh, Tout à fait, tout à fait. Justement, je recherchais le... Oui, oui, parce qu'on m'a demandé ça. Mais, mais non, mais j'ai un film qui m'a pas mal marqué euh, il récemment, c'est Benny. D'accord. b e n, -N i -E. Tu l'as vu où, ça, Benny C'est sur euh, Netflix, je crois. Euh... Non, b e n, -N i pardon. N'importe quoi. B-E-N-N-I. C'est un film allemand. C'est euh, réalisé par une femme. C'est... Enfin, On s'en fout. Euh, c'est... <rire> <c 'est>, <rire> Mais c'est euh, un, un film allemand et, et j'ai trouvé ce film hallucinant enfin un coup de poing total parce que voilà ça raconte l'histoire d'une petite fille qui euh, qui est dans les, qui est gérée par les services sociaux et qui et qui est ingérable un, 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 un quoi face' enfin, c'est un, 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 un gamin euh, qui, euh, qui qui est dans son monde et qui, qui est complètement ingérable quoi et, et, et on essaye de la ramener vers euh, et les gens s'occupent d'elle et essayent de la ramener vers vers euh, vers, euh, ouais, vers le, le, la normalité entre guillemets qu'est ah, oui. qu que être normal en société ouais. le film est hallucinant poignant un coup de poing c'est un truc de malade la, la bo elle est c'est un truc électro très c'est hyper fort c'est le béni merci. moi
2: j'ai été cueilli j'ai pris ce film en pleine poire okay, et, okay. et béni sur netflix on note merci merci et beaucoup. Et toi, Greg, Greg. moi j'ai réussi à trouver une recommandation qui me paraît un peu en lien avec l'émission euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le musicien euh, Pivinova, qui a fait pas mal de chroniques musicales. Je trouve qu'il a ramené beaucoup de fraîcheur euh, au live euh, dans les émissions. Il a coécrit avec euh, Losty, et je suppose que Leray c'est le dessinateur, il a coécrit une bande dessinée. Alors je vais essayer de la montrer. On la voit bien. Ouais, Splash. Il s'appelle Splash. Alors elle est peut-être à l'envers. Les... Non, elle a l'endroit pour voir l'écran, trop cool. Euh, donc euh, Splash, euh, c'est, euh, c'est liste. En gros, alors je, je dois avouer que je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Euh, ce... Au-delà du fait que j'étais attiré par le par l'artiste et par ce qu'il était capable de proposer depuis, depuis des années. Euh, on a là une BD dans laquelle euh, il raconte euh, une histoire qui lui est arrivée. Donc il est à la coécriture, mais il, il le dit très bien dès la. Et je trouve que c'est plutôt honnête de sa part. C'est chez Dupuis. Donc il le dit très bien. Euh, il y a des auteurs qui ont travaillé avec lui un scénariste et un, et un dessinateur, ou peut-être une dessinatrice, j'ai malheureusement ou une scénariste. Euh, et puis, ça a la particularité, je trouve que ça fait bien le lien avec, euh, avec ce qu'on est en train de se raconter, c'est que c'est de la BD euh, un peu augmentée, dans laquelle, je vais essayer de montrer ici, il y a des QR codes, euh, parce que la BD a une bande originelle. Ah, c'est ouais. sympa ça Ouais, donc euh, ça raconte son histoire et donc il y a une musique qui est en train de se jouer ou bien une musique qui est en train de composer et en fait on peut, euh, avec le QR code, euh, euh, aller sur la playlist Spotify donc je me dis, une BD qui s'écoute en musique, à titre personnel moi euh, j'ai fait une BD sur un artiste euh, il y a des années euh, donc sur le chanteur M qui s'appelait Les mots contre les mots j'aurais tellement rêvé pouvoir faire ça à l'époque euh, où c'était plutôt un CD à un moment donné, il bah, n'y a pas eu de CD dans le... Dans le bouquin, ça ne s'est pas fait comme ça, c'était mon bouquin, donc euh, on n'a pas accompagné. Et pourtant, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai un ami qui, quand l'album a été fini et que je l'ai reçu, il m'a installé, il m'a dit « c'est quoi la première chanson dans ton album ?» et il m'a fait lire ma propre BD en musique. Et donc, euh, voilà, j'ai hâte, euh, je, je vous la montre pour l'instant, mais j'ai hâte de, de me trouver le bon moment euh, où j'aurais que ça à faire pour, pour euh, lire et écouter cette BD. Donc ça s'appelle Splash. Donc c'est un tome 1 première gamme chez Dupuis. Et la couverture est trop belle avec du doré.
0: On vous mettra le lien dans la description du, de l'émission. Yes. Euh, en ce qui me concerne, moi j'ai terminé euh, un animé. Alors qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Parce que euh, ça reste quand même un animé vraiment euh, pure souche. C'est-à-dire qu'il y, y a des clichés qu'on retrouve un petit peu dans l'animation japonaise. Voilà, sur, les, sur les personnages. Ça s'appelle Green Man. Euh, c'est euh, seulement en 12 épisodes. Euh, c'est disponible sur euh, Wakanim de mémoire. Et euh, en fait, euh, donc ça raconte euh, l'histoire d'un lycéen qui se transforme en Green Man, un, un super-héros, euh, un peu la Ultraman, d'une sorte de robot de, de, de plusieurs euh, étages de haut, euh, qui se bat donc contre des kaijus, donc des monstres géants. Euh, mais dès les premiers épisodes, en fait, on, on se rend compte qu'il y a des choses qui, qui clochent, et, et plus on avance dans l'histoire, plus on... En fait, tout tombe, tout tombe voilà, autour de, des personnages, enfin, tout, tout l'imaginaire tout qui, qui, qui se sont construits, on se rend compte que ça, ça colle pas quelque chose qui cloche. Et, mmh. euh, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette série, c'est que on est, finalement on part d'un truc qui est très très classique et on arrive à une fin qui est assez surprenante. Et euh, bon, si vous avez, euh, si avez l'occasion de le regarder, c'est quand même une douzaine d'épisodes, 20 minutes. Euh, j'ai passé un bon moment et ça, et ça renouvelle agréablement je trouve le, le style euh, et pas seulement le style de, des robots géants mais aussi celui euh, des, des, des Sentai donc les XOR et compagnie euh, parce qu'il y, y a une approche vraiment euh, qui, est, qui est surprenante sur, sur la
2: fin, voilà, voilà je termine avec une dernière recommandation parce que j'ai parlé du film et que j'ai retrouvé le titre entre-temps. Ouais. Le film que, dont je parlais qui est vraiment sur le mode d'un... Un, euh, un peu comme euh, donc euh, Mamma Mia, il y a un film qui existe avec les chansons des Beatles, ça s'appelle Across... Euh, non, c'est ça. Across the Universe, je crois. Non, oui, c'est ça.
0: D'accord. Ouais. Bon, on viens, mettra ça. tous les liens dans la description. Ah oui, ça. toi, tu,
2: tu connais Non, tu ne l'as pas vu. <rire> il est trop fatigué, <rire> <je dis là. rire>
1: Magnifique, magnifique. Visuellement, visuellement. Beauté ce film.
2: On ah, lance pas. le générique parce qu'il est parti. <rire> y a, y a, y a en tout cas, je Merci, vous remercie euh,
0: tous les deux euh, pour euh, cette soirée. Julien, je te remercie particulièrement <rire> de t'être joint à nous ce soir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission pour un 18e épisode du Café Multivers. Ciao, ciao.
2: Salut!